0: Der Inlandsgeheimdienst hat im Juli im Bundestag durchgebracht. Die Große Koalition, eine wahnsinnige Kompetenzausweitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Äh, erneut wurde das Verfassungsschutzgesetz geändert und entgegen äh, manchen wohlmeinenden äh, Äußerungen Justament nicht in Richtung dessen, was der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Beispiel beschlossen hat. Stattdessen wird von dem Inlandsgeheimdienst gemauert, gemauert, gemauert. Die Netzpolitikaffäre haben wir ja gehabt. Auch gegenüber dem Ausschuss hier in Baden-Württemberg, dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wird gemauert. Das Bundesamt verweigert zum Beispiel die näheren Auskünfte aus dem Untersuchungsbericht an den Deutschen Bundestag, den Jersey-Montag-Bericht über den V-Mann Thomas Corelli. Und steigen wir jetzt mal ein in die Bewertung. Jan Korte war im Gespräch mit Radio Korax, denn dieser Tage ist dieses Bundesverfassungsschutzgesetz auch im Bundesrat, wo es nur mit Zustimmung der Grünen möglich wurde, äh, hat es passiert.
1: Damit ein alter Traum des Bundesamtes für Verfassungsschutz war nämlich eine massive Aufwertung und Kompetenzerweiterung der Behörde. Konkret soll so heißt das hier im Bundestagsdeutsch, soll die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestärkt werden. Also, dass sie noch mehr Befugnisse haben, dass noch mehr Informationen von den Ländern an das Bundesamt gehen. Das ist sozusagen ein altes Ziel gewesen, auch der Verfassungsschutzbefürworter hier in Berlin. Und das wird jetzt damit umgesetzt.
2: Jetzt gibt es ja einen besonders kritikwürdigen Punkt an dieser Reform, der Einsatz von V-Leuten. Der wird ja jetzt erstmals gesetzlich auch geregelt. Wie wird das denn in Zukunft sein? Wie werden denn V-Leute vom Verfassungsschutz eingesetzt werden?
1: Ja, das ist ja das Grundproblem. Ich glaube, dass das ganze V-Leute-Wesen nicht handelbar ist, nicht kontrollierbar ist und grundsätzlich abzulehnen ist. Weil im Kern geht es ja darum, dass dort... also mit Steuergeldern, mit staatlichen Mitteln, Leute, die eine zutiefst menschenverachtende Überzeugung haben oder Ideologien anhängen, sozusagen mit Geld versorgt werden. Und was sie mit dem Geld machen, ist logischerweise überhaupt nicht kontrollierbar. Was sie an Informationen geben, ist überhaupt nicht kontrollierbar. Also kann ja sein, dass wirklich ganz relevante, sicherheitsrelevante Fragen sind. Wie kann man davon ausgehen, dass sie das dann weiter sagen, wenn sie eine überzeugten, menschenverachtenden Ideologie anhängen? Deswegen, um es kurz zu machen, ist meine Position, das gesamte V-Leute-Wesen gehört abgeschafft. Das hat in einem demokratischen Rechtsstaat nicht zu suchen. Und dass es anders geht, das zeigt ja gerade Thüringen, die ja weitestgehend die V-Leute abgestellt haben. Das wäre der richtige Weg gewesen.
2: Jetzt hat ja das Thüringen schon vorgemacht, indem sie die V-Leute abgeschafft haben oder das zumindest bis Ende des Jahres machen wollen. Aber wieso ist es denn bei den anderen Bundesländern noch eine ganz andere Meinung zum V-Leute-System?
1: Zunächst ist der Grund, dass natürlich sozusagen in Sicherheitskreisen, ein bis bisschen in die Politik, man dort ja wirklich dieser Chimäre mit V-Leuten, mit immer mehr Geheimdienstbefugnissen, könne man irgendwie mehr innere Sicherheit schaffen. Das ist ja eine Ideologie, die ja auch einer rationalen Begutachtung gar nicht standhält. Das ist nach wie vor dominierend. Immerhin, um mal was Positives zu sagen, die ganze Frage V-Leute-Praxis oder überhaupt ganz grundsätzlich, welche Rolle sollen Geheimdienste eigentlich in einem demokratischen Rechtsstaat spielen? Immerhin wird diese Frage ja jetzt seit einiger Zeit sehr grundsätzlich und kontrovers diskutiert. Das ist ja auch schon ein kleiner Fortschritt.
2: Welche weiteren Aspekte regelt denn das Gesetz zur Verfassungsschutzreform denn noch? Also was wird denn noch reformiert im Verfassungsschutz?
1: Das ist eine gute Frage, was da eigentlich reformiert wird. Darüber müsste man mal diskutieren, was denn der Begriff Reform eigentlich bedeutet. Also man kann ja auch zu zum Schlechteren gestalten. Das ist hier der Fall. Also nochmal was ganz Konkretes. Ja, Also die Kosten für diesen Gesetzentwurf beinhalten einen jährlichen Mehrbedarf beim Bundesamt von 17 Millionen Euro und 161 Personalstellen. Also das heißt ganz konkret, weil an Stellen und Geld kannst du immer natürlich sehr genau ablesen, wie Politik gemacht wird. Das heißt natürlich, dass nicht etwa die Befugnisse und das Agieren des Verfassungsschutzes begrenzt mehr kontrolliert wird, sondern im Gegenteil. Es wird ausgebaut, die Kompetenzen werden ausgebaut, die Mittel werden erhöht und das ist auch in diesem Gesetzentwurf natürlich der wirklich falsche Weg. Das ist, wie ich finde, auch nun wirklich die falsche Schlussfolgerung aus dem Desaster, was wir in den letzten Jahren besichtigen konnten.
2: Wie kommt es denn, dass der Verfassungsschutz jetzt äh, aufgewertet wird, nachdem er ja, wie öffentlich festgestellt wurde, komplett versagt hat ähm, und die Arbeit des Terrornetzwerks NSU nicht entdeckt hat und aufdecken konnte? Warum wird er jetzt aufgewertet und nicht einfach aufgelöst?
1: Ja, das ist äh, die alles entscheidende und berechtigte Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann. Das müssten Sie dann halt die anderen Fraktionen fragen. Äh, ich finde in der Tat, nach all dem, was gewesen ist, auch übrigens aktuell, wenn wir den nsu skandal nehmen, also das Versagen ja offensichtlich auch in der Abwehr von Wirtschaftsspionage, äh, wofür sie zuständig sind. All das hätte natürlich dazu führen müssen, dass wir sagen müssen, der Verfassungsschutz als Geheimdienst, wie er jetzt aktuell existiert, muss aufgelöst werden. Und das Gegenteil ist leider der Fall, weil, das ist hier in Berlin im Bundestag so, dass es eine große Mehrheit leider gibt, die glaubt, dass wir diese Problematik mit immer mehr Geheimdienstkompetenzen lösen müssen. Ich denke, dass eigentlich die Ver gezeigt hat, dass das Gegenteil der Fall
2: ist. Da hast du gesagt 170 neue Stellen und eine erhebliche Erhöhung des Budgets. Mit was, welcher Arbeit soll denn der Verfassungsschutz jetzt aufgerüstet werden? In welchen Bereichen?
1: Naja, also es geht natürlich erstmal um das Sammeln von Informationen logischerweise und die Übermittlungspflichten der Landesämter an das Bundesamt werden ja ausgeweitet. Das heißt, es gibt dort eine neue zentrale umfassende Datei und äh, da brauchst du natürlich in der Tat Personal und das ist äh, ja nun wirklich die Krugs des Ganzen, dass immer mehr Informationen angehäuft werden und die entscheidende Frage ist ja gewesen, was mache ich denn eigentlich mit den Informationen, wo kommen eigentlich diese Informationen her? Was ziehe ich daraus für Schlussfolgerungen? Und wenn du immer mehr Informationen sammelst, dann müsstest du ja eigentlich kongruent, wenn man denn in der Logik bleiben will, natürlich auch sagen, da muss ich natürlich auch die parlamentarische Kontrolle massiv ausbauen. Genau das fehlt natürlich ebenso in diesem Gesetzentwurf. Es bleibt dabei, dass die parlamentarischen Kontrollgremien, wo übrigens unbestritten auch einige engagierte Abgeordnete im Bund und in den Ländern drinnen sitzen, aber strukturell kannst du natürlich eine kleiner, ausgewählte Handvoll Abgeordneten können, nicht tausende von Mitarbeitern und ein Eigenleben kontrollieren. Das ist schlicht nicht möglich.
2: Jetzt ist ja die zentrale Neuerung, dass da die Informationen aus den verschiedenen Landesverfassungsschutzämtern ja gesammelt werden zentral, wie du schon gesagt hast. Was hat es denn zur Folge für eine diese Sammelpraxis, wenn es jetzt zentraler geschieht, wird da die Arbeit des Verfassungsschutzes verbessert oder ist es eher eine Schlimmbesserung?
1: Ja, das ist das ist natürlich die Frage, was denn da eigentlich verbessert wird. Was werden denn für Informationen gesammelt? Von wem kommen die? All das ist ja nicht kontrollierbar und die Fülle von Informationen, die sie bis jetzt hatten oder haben, hat ja nun, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, nicht etwa dafür äh, zugeführt, Schlimmes zu verhindern, Gewalt zu verhindern, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Es gab ein Eigenleben, eine Eigendynamik und deswegen bedeutet natürlich mehr Informationen zu sammeln, mehr Daten zu sammeln. Natürlich auch, weil an den äh, Kontrollfunktionen ändert sich de facto ja überhaupt nichts. Natürlich, wenn du mehr Daten hast, aber die Kontrolle überhaupt nicht kongruent angehoben wird, na dann hast du natürlich ein noch größeres Eigenleben. Dann hast du noch weniger Chancen, das Ganze zu kontrollieren, was bei Geheimdiensten ja im Kern eh schon grundsätzlich kaum möglich ist. Also das passt alles hinten und vorne nicht.
2: Jetzt hast du gesagt, dass die Reform, ja, das Verfassungsschutzes ist ja keine richtige Reform ist und dass du ja eher das Gefühl hast, dass es verschlechtert wird. Wie ist denn jetzt ein abschließendes Fazit? Könnte man sagen, dass damit der NSU-Untersuchungsausschuss gescheitert ist, wenn seine Empfehlung, den Verfassungsschutz zu reformieren, eigentlich ins Gegenteil verkehrt wurde und jetzt was Gegenteiliges beschlossen wurde?
1: Na, gescheitert ist ja ganz sicher nicht, denn das ist schon wirklich bemerkenswert gewesen, was ja auch in vielen Punkten übrigens von CDU bis Linke, dass es dort ja gemeinsame, deutliche Kritiken, deutliche Ansagen gegeben hat. Das ist nicht alltäglich hier in der Arbeit des Bundestages. Allein deswegen ist dieser Ausschuss wirklich nicht umsonst gewesen. Schade ist natürlich, dass eigentlich die Konsequenzen, die man hätte rausziehen äh, sollen, nämlich fortschrittliche, radikale Reformen zu machen, dass sie leider nicht umgesetzt werden. Das ist natürlich schade, aber der Ausschuss an sich hat doch eine wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet, unbestritten.
0: Mit dem Resultat eines Bundesverfassungsschutzgesetzes, das unter anderem V-Leuten. Quellenschutz auch dann garantiert, wenn sie Tötungsdelikte be, äh, begangen haben, wenn es denn dem Wohl der Bundesrepublik entspricht.